0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Hallo, ihr lieben Hörer des Elas rhetorik podcasts Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid, ihre lieben Hörenden. Und ich habe wieder eine Lesung, und zwar heute. Aus dem Buch Social Audio. Das ist nicht mein neuestes Buch, obwohl es im Spätsherbst 2022 erschienen ist. Ich habe danach noch eins rausgebracht, aber das macht ja nichts. Es ist immer noch aktuell und es geht um die sozialen Sprachfunktionen in den Netzwerken. Also willkommen am digitalen Lagerfeuer, wie Sie die neuen Sprachfunktionen in sozialen Netzwerken erfolgreich für sich und Ihr Geschäft nutzen können. Und ich lese aus dem Kapitel mit der Überschrift, so werden Sie ein besserer Moderator. In dem Teil Tipps für Ihren Talk. Los, los geht's. So werden Sie ein besserer Moderator. Als begeisterter Speaker liebe ich die aktuelle Kultur auf Clubhouse und LinkedIn Audio. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Die allgegenwärtige Facebookisierung der Diskussionskultur ist noch nicht bis hier vorgedrungen. Das mag auch daran liegen, dass man in Social Audios selbst das Wort ergreifen muss. Man steht tatsächlich auf einer Bühne. Und von der Bühne herunter zu pöbeln, ist wesentlich schwieriger als irgendwo einen gehässigen oder toxischen Kommentar zu hinterlassen. Aber auch viele Menschen mit guten Absichten und werthaltigen Aussagen haben oftmals Schwierigkeiten, wenn sie das Wort ergreifen oder gar eine Diskussion leiten sollten. Ich möchte Sie als Rhetoriktrainer und begeisterter Nutzer verschiedener Social-Audio-Formate ermutigen, sich trotzdem zu trauen. Zu den Themen Redeangst und Lampenfieber finden Sie im Kapitel Tipps für Ihren Talk weitere Hilfe. Nachdem ich das Thema Moderation bisher nur kurz angeschnitten habe, finden Sie in diesem Kapitel einen erweiterten Leitfaden. Wie Sie auf inhaltlicher und struktureller Ebene Diskussion höflich und zivil leiten können. Denn ich bin überzeugt, dass es nur durch Höflichkeit, mit Struktur und guter Vorbereitung möglich ist, tiefe, sinnvolle Gespräche zu führen. Eine gelungene Moderation ermöglicht echte Kommunikation und verhindert inhaltsleeres Gerede. Nachdem Sie sich für Ihr Thema entschieden haben, stimmen Sie sich vor dem großen Moment mit den übrigen Sprechern und Sprecherinnen ab. Sie sollten sich im Vorfeld auf einen groben Ablauf einigen. Planen Sie das Gespräch bis zu einer Woche im Voraus. Dann können Sie die übrigen Sprecher auch bitten, bei der Bewerbung des Talks zu helfen. Dinge, die Sie entscheiden müssen. Erstens, welches Format wählen Sie? Formelle Podiumsdiskussion. Lassen Sie das Publikum während des laufenden Gesprächs an der Diskussion teilnehmen oder nur während der Fragerunde am Ende. b. Zwanglose publikumsgesteuerte Diskussion. Und zweitens, wie viele Punkte und ein Unterthemen sollen besprochen werden? Wenn es soweit ist, haben Sie natürlich Ihre Hardware gecheckt und ein kurzes Eröffnungsstatement vorbereitet, um zu erklären, warum Sie diesen Raum kreiert haben, was Sie erreichen wollen und was die Zuhörenden lernen oder mitnehmen können. Das Eröffnungsstatement sollte also die folgenden Punkte abdecken. Warum ist dieses Gespräch geplant? Was hat Sie dazu veranlasst? Gab es einen Hintergrund oder eine Geschichte? Das Thema selbst. Sie sollten ein wenig auf das Thema eingehen. Zu diesem Zeitpunkt hat das Publikum nur den Titel gesehen. Gibt es noch irgendwelche Details, die Sie angeben können? Die voraussichtliche Dauer des Gesprächs. Manche Talks auf Clubhouse dauern Stunden. Ich empfehle, Ihren Zuhörenden eine Einschätzung bezüglich der Dauer zu geben. Die Struktur des Raums. Können die Zuhörenden sofort die Hand heben oder sollen sie bis zum Ende warten? Ein Beispiel. Hallo, danke, dass Sie dabei sind. Wir sind hier, um über Meetings am Arbeitsplatz zu sprechen. Ich habe festgestellt, dass die meisten Meetings am Arbeitsplatz eine große Zeitverschwendung sind. Ich möchte diese Diskussion führen, um mich auszutauschen und zu lernen, wie man Meetings effektiv durchführt. Wir sind eine Gruppe von Kleinunternehmern, also besprechen wir Firmenmeetings, die typischerweise in kleinen Gruppen stattfinden. Ich habe dafür ungefähr eine Stunde angesetzt. Fühlen Sie sich frei, jederzeit Ihre Hand zu heben, wir wollen ein interaktives Gespräch führen. Stellen Sie die Sprecher kurz vor und oder geben Sie ihnen Gelegenheit, sich selbst vorzustellen. Rufen Sie die Redner nacheinander auf, zum Beispiel mit den Worten Mit mir auf der Bühne ist XY. Er ist YZ in einem mittelständischen IT-Unternehmen. Aber ich glaube, Michael, du kannst dich viel besser selbst vorstellen. Um das Gespräch zu beginnen, stellen Sie eine offene Frage. Zum Beispiel, lassen Sie uns doch einfach direkt anfangen. Ich möchte mit der Frage beginnen, ob ich der Einzige hier bin, der das Gefühl hat, dass Meetings eine Zeitverschwendung sind. Jamila, was denken Sie? Als Moderator oder Moderatorin müssen Sie den Rhythmus des Gesprächs kontrollieren. Wenn sie sich unsicher fühlen, kann ihnen eine rigide Struktur halt geben. Mit der Zeit werden sie sich sicherer fühlen und in eine offenere Gesprächsführung wechseln können. Jedes Gespräch sollte locker zwischen ihnen und einem anderen Sprecher hin und her springen. Genau diese Unbeschwertheit herzustellen, ist die Kunst großer Konferenziers. Aber das sind natürlich Profis. Erwarten Sie deshalb nicht zu viel von sich selbst. Sie müssen nicht Thomas Gottschalk sein und die Stimmung im Clubhouse ist, wie erwähnt, eher empowernd. Man kann Sie nicht mit Tomaten von der Bühne jagen. was ein Glück. Steht nicht im Buch, aber. Stellen Sie sich vor, Sie werfen einen Ball zwischen sich und allen anderen Sprechern hin und her. Sie stehen auf der einen Seite des Platzes und die anderen Sprecher auf der anderen Seite. Sie werfen den Ball einem Redner zu, indem Sie eine Leitfrage stellen. Der Redner nimmt den Ball auf, indem er zu sprechen beginnt. Sobald der Redner zu Ende gesprochen hat, wirft er den Ball zu Ihnen zurück. So halten Sie wieder die Möglichkeit, den Ball in verschiedene Richtungen zu spielen. a. Das Gespräch auf demselben Punkt halten, das Thema vertiefen. b. Einen neuen Gesichtspunkt ins Spiel bringen. c. Zu einem neuen Sprecher zuhörer wechseln, den Gesichtspunkt aus anderer Perspektive betrachten lassen. Zurücksetzen, auffordern zum Handeln. Die erste Möglichkeit, auf einen Redner zu reagieren, besteht darin, einen allgemeinen Kommentar abzugeben oder eine Folgefrage zu stellen. Ihr Ziel ist es, das Gespräch in dieselbe allgemeine Richtung zu lenken. Das ist ein guter Punkt, Jamela. Wir haben das Problem ja auch in unserer Firma. Hat noch jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht? Sie können auch versuchen, die wichtigsten Punkte der Aussage schnell zusammenzufassen. Achten Sie darauf, nicht die Aussage nochmals komplett zu wiederholen. An diesem Punkt sehen Sie, wie nützlich es ist, sich während des Gesprächs ein paar Notizen zu machen. Genau, das, worüber Jamela gerade gesprochen hat, ist die Wichtigkeit des agenda -Setting. Ohne eine gute Agenda neigen Meetings dazu, komplett auszuufern und am Ende die Zeit für alle zu verschwenden. Sie können den obigen Punkt auch in eine Frage verpacken. »Habe ich Dich richtig verstanden, dass aus Deiner Sicht das Wichtigste ein klares Agenda-Setting ist, um zu verhindern, dass Meetings ausufern?« Sie können dann eine Folgefrage stellen, die sich auf die Kernaussage bezieht. »Wie setzt man also am besten eine Tagesordnung fest? Stefan, wie macht Ihr das?« »An einem bestimmten Punkt möchten Sie das Gespräch weiterführen. Schließlich haben Sie im Vorfeld ja Ihre Themen festgelegt. Sagen Sie einfach, dass Sie jetzt die Richtung des Gesprächs ändern möchten.« Okay, gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie lange Meetings dauern sollten. Reichen 15 Minuten für ein Meeting oder reicht eine Stunde? Möchte sich jemand dazu äußern? Mit dieser Formulierung lenken Sie jedoch nicht nur das Gespräch in eine andere Richtung, sondern öffnen die Diskussion auch für jeden, der etwas sagen möchte. Sie sollten bereit sein, einzuspringen, wenn sich an dieser Stelle innerhalb weniger Sekunden jemand meldet. Spielen Sie den Ball dann gezielt einem bestimmten Sprecher zu. »Irgendjemand? Michael, was denkst du, ist eine Stunde für Meetings zu lang?« Wenn Sie das Gespräch zwischen verschiedenen Sprechern hin- und her springen lassen, achten Sie darauf, dass Sie den Sprechern gleiche Redemöglichkeiten einräumen. Vor allem Ihren Co-Gastgebern. Geben Sie ihnen Zeit, sich einzubringen. »Stefan, dir brennt an dieser Stelle etwas unter den Nägeln. Ich sehe, dass du die Stummschaltung aufgehoben hast.« einer der besten Wege im Social-Audio-Raum, Interaktion zwischen Rednern und Publikum zu schaffen, ist, das Publikum auf die Bühne zu holen, wenn es die Hand hebt. Beginnen Sie also damit, das Publikum aufzurufen. Wenn Sie etwas mitteilen oder eine Frage stellen möchten, heben Sie bitte die Hand. Möglicherweise haben die Leute ihre Hände, wenn ein Redner spricht, heben die Leute ihre Hände, wenn ein Redner spricht. Sie können sie auf die Bühne lassen. Wenn Sie die Bühne betreten, werden Ihre Mikrofone automatisch freigeschaltet. Die meisten Leute sind so höflich, sich stumm zu schalten, während andere sprechen. Wenn Sie das nicht tun, können Sie als Moderator stumm schalten. Sobald Sie ein Publikum auf der Bühne haben, haben Sie außerdem eine neue Gruppe von Leuten, denen Sie den Rednerball zuwerfen können. Wenn ein Redner mit dem Sprechen fertig ist, können Sie einen der Zuhörer auffordern, mit seinem Beitrag zu beginnen oder seine Fragen zu stellen. Sie sollten die Zuhörenden nacheinander aufrufen. Kündigen Sie einfach an, wer an der Reihe ist, zu sprechen. Als nächstes haben wir Christina. Hallo Christina, du bist dran. Wir sind gespannt auf deinen Beitrag oder deine Frage. Am Ende des Publikumsbeitrags sollten Sie wiederum einen kurzen Kommentar abgeben und die anderen Co-Moderatoren auffordern, Feedback zu geben. Wenn aus dem Publikum eine Frage gestellt wurde, können Sie selbst antworten oder ein oder mehrere Co-Moderatoren bitten, zu antworten. Sie können sich aussuchen, ob Sie das Publikum auf der Bühne behalten oder zurück in die Publikumsliste verschieben. Bei sehr vielen Menschen auf der Bühne wird der Raum für das Publikum allerdings schnell unübersichtlich. Da in Social Audio Personen jederzeit in den Raum kommen und ihn wieder verlassen können, waren naturgemäß nicht alle im Raum, als sie das Thema zu Beginn eingeführt haben. Daher ist es wichtig, den Raum in regelmäßigen Abständen zurückzusetzen. Das Zurücksetzen des Raums ist wie das erneute Eröffnen des Gesprächs. Ihr Zurücksetzen sollte Folgendes umfassen. Eine kurze Version des Eröffnungsstatements. Eine Wiederholung der letzten Punkte der Diskussion. Bitten Sie die neuen Zuhörer, sich an der Diskussion zu beteiligen. Wenn Sie gerade erst dazugekommen sind, wir sprechen heute über Meetings am Arbeitsplatz. Stefan hat gerade tolle Tipps gegeben, wie Sie Ihre Meetings effektiv strukturieren können. Bitte heben Sie die Hand, wenn Sie sich beteiligen oder Fragen stellen möchten. Wenn etwas aus dem Ruder läuft... Für einen Moderator zählt es zu seinen wichtigsten Aufgaben, dafür zu sorgen, dass Redner und Zuhörende eine gute Zeit verbringen und ein sinnvolles Gespräch führen. Wenn sich jemand nicht benimmt, können und müssen sie von ihrem Recht Gebrauch machen, die Situation in die richtigen Wege zu leiten. Insbesondere, wenn Leute durcheinander reden, sollten sie sich stumm schalten. Michael, es tut mir leid, ich habe dich stumm geschaltet. Es hilft niemandem, wenn man sich gegenseitig unterbricht oder dazwischenredet. Wenn die Situation eskaliert, sollten Sie die entsprechende Person von der Bühne entfernen, indem Sie den Talk beenden und ihr durch Call to Action eine deutliche Aufforderung geben. Wenn Sie ein gutes Gespräch führen, vergeht die Zeit wie im Flug. Das gilt natürlich auch im Clubhouse. Es ist deshalb wichtig, dass Sie Ihr Zeitmanagement im Auge behalten. 10 bis 15 Minuten vorher sollten Sie darüber informieren, dass das Gespräch gleich zu Ende ist. Sie können ankündigen, dass noch zwei, drei Fragen beantwortet werden können. Lassen Sie etwa fünf Minuten Zeit, um das Gespräch tatsächlich zu beenden. Auch wenn Sie ein lockeres Gespräch mit zeitlich offenem Ende führen, möchten Sie es vielleicht trotzdem irgendwann beenden. Weil Sie etwas essen wollen oder zur Toilette müssen. Oder weil Ihre Familie Sie auch gern mal wiedersehen möchte. Sie können die Sprecher fragen, wie lange das Gespräch ihrer Meinung noch dauern soll und an diesem Punkt eine Endzeit festlegen. In Ordnung, Leute, ich liebe dieses Gespräch, aber wir reden jetzt schon seit mehr als zwei Stunden. Wie lange wollt ihr noch weitermachen? Mein Vorschlag ist, dass wir in 15 Minuten aufhören. Gegen Ende des Gesprächs sollten Sie einen klaren Handlungsaufruf starten. Folgen Sie den Sprechern und sich gegenseitig in den sozialen Medien. Wenn, Sie noch, wenn noch Fragen offen sind, können Sie mich über mein Insta-Profil oder über die Kontaktmöglichkeit auf meiner Website erreichen. Wenn Ihnen die Lesung gefallen hat, finden Sie mehr von meiner Arbeit auf XY. Sie können mein Buch kaufen oder mich auf Patreon unterstützen. Wenn Sie das Gespräch formell schließen, fragen Sie, ob einer Ihrer Co-Moderatoren einen abschließenden Kommentar abgeben möchte. Ich hoffe, Sie haben genauso viel gelernt wie ich. Möchte einer unserer Sprechersprecherinnen ein Schlusswort sprechen? Ich hoffe, Sie haben heute genauso viel gelernt wie ich. Stefan, welchen abschließenden Gedanken möchtest du noch äußern? So erlauben Sie Ihren Co-Moderatoren etwas persönliche Werbung zu machen. Zum Beispiel, wie man mit ihnen in Verbindung treten kann. Danach verabschieden Sie sich, wischen sich den Schweiß von der Stirn und klopfen sich auf die Schulter. Sie haben es fast geschafft. Holen Sie im Anschluss, das muss nicht sofort sein, Feedback von Ihren Co-ModeratorInnen und SprecherInnen ein. Es hilft Ihnen, beim nächsten Mal noch besser zu werden. Denken Sie daran, die Begrüßung und die Verabschiedung sind das A und O Ihres Auftritts und müssen deshalb sitzen. Bei Social Audio kommt es darauf an, schnell in eine Diskussion einzusteigen und die richtigen Worte zu finden. Redeangst und Lampenfieber Redeangst und Lampenfieber sind zwei unangenehme Hemmnisse, die nicht nur für die effektive Nutzung der Clubhouse-App ungünstig sind. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Und das gilt natürlich in vielen anderen Situationen im Leben, nicht nur in dieser audiobasierten App. Zum Beispiel, wenn sie auf Familienfeiern oder im Verein eine Rede halten müssen und selbstverständlich in unzähligen Situationen im Berufsleben. Aber während Ihre missglückte Rede an Onkel Willis 65. Geburtstag vielleicht noch viele Jahre für wohlwollendes und amüsiertes Schmunzeln sorgt, ist eine missglückte Präsentation vor der Geschäftsführung womöglich das Aus für Ihre weitere Karriere? Insbesondere wenn Sie häufig in die Situation kommen, reden zu müssen, überzeugen zu müssen oder mit Worten führen zu müssen, empfehle ich ein professionelles Training. Im Folgenden finden Sie Tipps und Hilfen für den grundsätzlichen Umgang mit Redeangst und Lampenfieber. Im Anschluss verrate ich Ihnen, wie Sie Texte und Notizen so vorbereiten, dass Sie nicht nur in Social-Audio-Räumen höchste Wirksamkeit erzielen. Das Wichtigste, was Sie über Lampenfieber wissen sollten, ist, dass es okay ist, Lampenfieber zu haben. Einer der größten deutschen Entertrainer, der tragische Harald Junke, hat den Ausspruch geprägt, Lampenfieber ist der Respekt vor dem Publikum. Ja, wahrscheinlich klang es eher so, Lampenfieber ist der respektvolle Publikum. er scherz muss sein. Und aus diesem Blickwinkel können wir Lampenfieber auch einfach akzeptieren. Es zu haben, ist nichts Außergewöhnliches und nichts Schlimmes. Aber es ist eben manchmal unangenehm und es gibt Methoden, es zu senken. Physiologische Stressreduktion Lampenfieber ist Stress. Stress ist Angst vor gefühlten oder realem Kontrollverlust. Deshalb geht es darum, diesen Stress auf ein beherrschbares Maß zu senken, bevor er uns beherrscht. Der Unternehmer, Trainer und Neurowissenschaftler Dr. Friederik Hümicke, übrigens regelmäßiger Gast in meinem Experten-Talk in LinkedIn-Audio, gibt in seinem Buch Handling Shit zwei Tipps, die Ihnen helfen werden, Ihren situativen Stress sofort zu reduzieren. Das Tolle an diesen beiden Tipps ist, dass sie funktionieren, ohne dass Sie an die Wirksamkeit glauben müssen. Sie basieren auf physiologischen Effekten und funktionieren immer. Erstens, Etikettieren oder Labeling. Machen Sie sich zunächst bewusst, welche Emotionen und Reaktionen Sie in einer Stresssituation verspüren. Denn Menschen empfinden eine Stressreaktion wie Lampenfieber individuell sehr unterschiedlich. Der eine spürt ein Kribbeln, dem anderen krampft es den Magen zusammen. Manche fangen an zu schwitzen oder die Beine fangen an zu zittern. Wenn Sie Ihre spezifische Reaktion spüren, sollten Sie bewusst die Außensicht suchen und sich in Ihrer Reaktion beobachten. Sagen Sie dann ruhig zu sich, ach, schau mal an, eine Stressreaktion. Es ist erwiesen, dass Sie in dem Augenblick, in dem Sie Ihre Stresssituation als solche benennen, den Stress bereits um, Achtung, 30% Prozent reduzieren. Dieser erstaunliche Effekt ist neurowissenschaftlich betrachtet hochkomplex, aber leicht erklärlich, wenn Sie sich daran erinnern, dass Stress als wahrgenommener Kontrollverlust definiert werden kann. Der Stress wird größer, wenn Sie das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren. Die Erkenntnis der eigenen körperlichen Reaktion als Stressreaktion ist jedoch in sich selbst ein Schritt zurück zur Kontrolle. Allein das Wissen, dass Sie gerade eine Stressreaktion haben, zwingt den Körper diese Stressreaktion zurückzufahren. Zweitens, Reappraisal. Bewerten Sie die Situation neu, nämlich positiv. Auch wenn Sie Ihre Stressreaktion im ersten Schritt als solche benannt haben, registrieren Sie die Reaktion Ihres Körpers typischerweise als negativ. Stress haben wir schließlich genau dann, wenn es für uns in irgendeiner Form unangenehm wird. Die negative Bewertung der Stressreaktion wiederum erhöht in einer Art Kreislaufreaktion den Stress. Typischerweise fragen Sie sich, wann Sie <lacht> typischerweise fragen Sie sich, was Sie jetzt dagegen tun könnten. Ob die anderen Ihnen den Stress ansehen und wünschen sich, dass das Ganze schnell vorbeigeht. Um diesen unerwünschten Effekt zu vermeiden, müssen Sie Ihre Reaktion umbewerten und Ihr Empfinden ins Positive verkehren. Sie registrieren Ihre Stressreaktion als solche und sagen sich, Mensch, toll, eine Stressreaktion. Sich diesen kleinen Satz oder eine ähnliche positive Formulierung vorzusagen, hilft wirklich. In unserem Gehirn gibt es das sogenannte limbische System. In diesem stammesgeschichtlich uralten Teil des Gehirns sitzt ganz vereinfacht gesagt das Stresssystem, aber auch das Belohnungssystem. Diese beiden Systeme funktionieren wie eine Wippe. Sie können gestresst sein, dann verspüren Sie keine Belohnung. Sie können sich belohnt fühlen, dann sind Sie nicht gestresst. Stress und Belohnung stehen antagonistisch zueinander. Im Moment einer Stressreaktion schlägt das System aus. Der Stresspegel schnellt hoch, der Belohnungspegel sinkt ab. Und das damit verbundene Gefühl ist richtig unangenehm. Wir können aber das Belohnungssystem durch eine positive Bewertung bewusst aktivieren. Mensch, toll, eine Stressreaktion. Durch diese positive Aussage wird das Stresssystem um bis zu 40 weitere Prozent heruntergefahren. Auch dieser Effekt ist eine physiologische Notwendigkeit. Das heißt, er funktioniert ohne, dass Sie daran glauben müssen. Wenn Sie Zweifel an der Wirksamkeit haben, dann versuchen Sie doch mal, nicht daran zu denken, dass gerade ein kleiner rosa Elefant über die Seite dieses Buches spaziert, Ihres Schreibtisches. Auf das, was Sie gerade gucken. Stellen Sie sich jetzt bitte auf keinen Fall einen kleinen rosa Elefanten vor, der über Ihren Schreibtisch trippelt. Denken Sie unter keinen Umständen an den kleinen rosa Elefanten. Wie sehr Sie sich auch bemühen, es wird Ihnen unmöglich sein, nicht an den Elefanten zu denken. Denn Ihr limbisches System verarbeitet das Wort nicht auf eine spezielle Weise. Es aktiviert das neuronale Netzwerk für Nicht- und das neuronale Netzwerk für elefant und damit ist der Gedanke im Kopf. Der Effekt ist der gleiche, wenn Sie sich sagen, wow, eine tolle Chance. An Chancen zu denken, hängt am Belohnungssystem. Im limbischen System springt sofort die Abteilung Belohnung an. Ihr Mentales, glaube ich nicht, hat gegen diesen physiologischen Effekt keine Chance. Aus unserem Lampenfieber können wir jede Menge weitere Energie ziehen. Die Methode, die ich Ihnen empfehle, ist die der Selbstbejahung. Wenn Sie sich gut und ausreichend vorbereitet haben, was Grundvoraussetzung jeder guten Rede ist, machen Sie sich bewusst, wie gut Sie über das Redethema Bescheid wissen. Sagen Sie sich das ruhig gedanklich immer wieder vor. Diese Selbstbejahung führt dazu, dass die Synapsen in Ihrem Kopf die richtigen Schaltwege einlegen und den Weg zum Ja freimachen. Die Selbstbejahung weckt vielleicht zunächst ungewohnt oder gar albern, wird jedoch unter anderem von zahlreichen Profisportlern angewandt. Im heutigen Spitzensport ist es mittlerweile Routine, mit Mentaltechniken zu arbeiten, die der Selbstbejahung sehr ähnlich sind. Wir kennen ihn all, alle, diesen einen Fußballstürmer, der schon lange kein Tor mehr erzielen konnte. Bereits beim Betreten des Platzes signalisiert seine Körpersprache mit gesenktem Kopf und heruntergezogenen Mundwinkeln, dass die gegnerische Mannschaft in seiner jetzigen Verfassung kaum Angst vor ihm haben muss. Diese Körpersprache ist nicht die eines Siegers, eines Machers, eines gefährlichen Torjägers. Wir sehen dies häufig bei Sportlern, die eine längere Flaute haben. Die Aufgabe eines Mentaltrainers ist es nun, zusammen mit dem Stürmer dessen Selbstvertrauen zu stärken. Beispielsweise wird er ihm Videoausschnitte von Phasen zeigen, in denen es besonders gut lief, in denen er quasi jeden und selbst den unmöglichsten Ball eiskalt verwandelte. Der Mentaltrainer wird den Stürmer fragen, wie es sich damals angefühlt hat und mit welcher Einstellung er den Platz betrat. Er wird ihn zur Erkenntnis bringen, dass er es im Grunde genommen kann, in seinen erfolgreichsten Zeiten konnten wir dies vor allem beim ruhmreichen FC Barcelona beobachten. Dort sahen wir elf Spieler mit geradem Rücken, breitem Kreuz und einem nahezu suffisanten Lächeln im Gesicht den Rasen betreten. Sie schäumten vor Selbstvertrauen und strahlten dieses Selbstvertrauen auch aus. Und das können sie ebenso. Unsere Körpersprache ist enorm wichtig. Sie hat einen hohen Einfluss auf unseren Geist. In meinem Beispiel habe ich diese Methode nun grob vereinfacht dargestellt. Sicherlich werden Stürmer und Mentaltrainer deutlich konzentrierter, intensiver und strukturierter an derartigen Motivationsproblemen arbeiten. Eine wichtige Grundlage dafür ist jedoch die Methode der Selbstbejahung. Lernen Sie von diesen Profis in Bezug auf positives Visualisieren. Nehmen Sie diese Tricks und Tipps mit und machen Sie dasselbe vor Ihrer nächsten Redeaufgabe. Wenn es das erste Mal ist, dass Sie eine Rede vor einem fremden Publikum halten müssen, erinnern Sie sich an Situationen, in denen Sie Ihren Standpunkt gut vertreten haben. Und wenn es nur in einer Diskussion war, erinnern Sie sich an diese Situation zurück und denken Sie daran, wie Sie sich gefühlt haben. Bewusst oder unbewusst werden Sie feststellen, dass Sie selbstverständlich dazu in der Lage sind, einige Sätze hintereinander unfallfrei vor Publikum zu formulieren.